0: hola qué tal hoy es jueves esto es lifters hoy toca preguntas y respuestas hoy es 3 de junio y sabéis qué día es hoy hoy es el día mundial de la bicicleta Sí, hay varios días de hecho normalmente tradicionalmente se ha celebrado este día el 19 de abril pero la ONU ha dicho que el 3 de junio es el día mundial de la bicicleta así que como tal si os gusta este tipo de medios si os gusta hacer cardio bicicleta si os gusta salir a dar paseos sin duda es una buenísima opción y es una de las que más recomiendo, ¿eh? de hecho, porque a la hora de hacer cardio, a la hora, por ejemplo, intentamos perder grasa y queremos aumentar un poco la actividad diaria, no es tan impactante como, por ejemplo, una actividad de salir a correr. Así que, como digo, hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta, bueno, pues a todos los amantes de este medio de transporte, de esta actividad, de este deporte, llamarlo como queráis, bueno, pues un saludo desde aquí. Bueno, vamos y más como digo con las preguntas y respuestas. Antes de comenzar ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com, ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. También puedes dejar tu pregunta desde el apartado de podcast para siguientes jueves, con lo cual ahí tienes todo. Empezamos por Oliver que me dice, hola Iván, mi nombre es Oliver y soy de Madrid. Ante todo quiero darte las gracias por esas pequeñas cápsulas de conocimiento que aportas cada día y que son bastante accesibles. Bueno, pues muchas gracias Oliver, me alegra un montón de que te sean de ayuda la pregunta que te voy a hacer es sobre el tema de interrumpir la actividad física por motivos de tener que realizarnos una cirugía en mi caso no se trata de nada grave pero me va a tener parado por lo menos un mes yo suelo hacer ejercicio prácticamente a diario alternando sesiones de crossfit con sesiones de cardio llevo años siendo muy activo y me preocupa el hecho de estar parado tanto tiempo quería hacerte unas preguntas empezando por la cuestión de que si el haber estado haciendo ejercicio durante años me va a ayudar a la hora de volver a retomarlo y por otro lado, ¿qué recomendarías en cuestión de dieta para no engordar sin perder la forma? ¿Y cómo recomiendas hacer esa vuelta al ejercicio? Muchas gracias, Iván. Un saludo. Bueno, pues Oliver, es una pregunta bastante completa, la cual podríamos estar aquí todo el episodio hablando de ella, pero si te parece, voy a resumirla bastante y en siguientes episodios quizás dedique algo a hablar del tema de retomar actividad física o simplemente al hecho de hacer un parón. Que el otro día, por cierto, ya hablé acerca de cómo podíamos hacer un parón, sobre todo en verano y demás, y cómo incluso a veces podía llegar a ser positivo bueno lo que comentas lo primero de todo espero que esa cirugía vaya bien espero que te recuperes lo antes posible y puedas retomar la actividad física eso es lo primero pero en tu caso me dices que llevas años siendo muy activo y el hecho de ser una persona entrenada ya va a hacer que no pierdas tanta masa muscular ahora bien algo siempre se pierde porque la inactividad es lo peor que podemos hacer Tampoco quiero que te frustres con esto, no quiero que te preocupes, realmente son procesos por los que hay que pasar, como por ejemplo cuando nos lesionamos, que no podemos entrenar ciertos músculos, pero lo bueno de todo, y aquí viene el punto positivo, es que cuando recuperes esa actividad física, como eres una persona entrenada, vas a recuperar la forma muy muy rápido, y eso es lo bueno. Realmente si una persona se quiere poner en forma y nunca ha entrenado, pues vamos a poner el ejemplo de que tarde un año, ¿no? Es un ejemplo simplemente, o sea, que no lo toméis las cifras como que fueran aquí verdades escritas en piedra. Pero ya me entendéis, si una persona normal tarda más o menos un año en ponerse en forma y tú eres una persona entrenada y estás tres meses parado porque no puedes entrenar o por lo que sea, pues seguramente en la mitad de tiempo o incluso un cuarto de tiempo puedas recuperar la forma física. Y eso me ha ocurrido a mí y le ha ocurrido a muchas personas que se lesionan, no pueden entrenar ciertos grupos musculares durante X tiempo luego se ponen a entrenarlos y en cuestión de semanas de meses ya tienen la misma forma física que tenían antes de la lesión o antes de esa cirugía o lo que sea entonces en ese sentido de verdad no te preocupes oliver porque es algo totalmente normal además en tu caso me dices que es un mes con lo cual no vas a perder absolutamente nada de masa muscular y de hecho puede haber momentos en los cuales llevamos una temporada larga entrenando y decimos venga voy a parar ahora durante 3-4 semanas y así me voy recuperando un poco de las articulaciones de esta molestia que venía arrastrando, etcétera. Por cierto, en cuanto a la dieta, realmente con hacer una dieta normocalórica, quizás un pelín más alta en grasas y un poco más baja en carbohidratos, porque no vamos a tener tanta actividad física de forma intensa, pues sería lo más recomendable, pero aquí es cuestión de preferencias. Siempre que hagas una dieta normocalórica, que te mantengas en unas calorías de mantenimiento a lo largo de la semana, pues lo vas a estar haciendo bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido es muy sencillo. Y retomar la vuelta al ejercicio físico también, es cuestión de ir haciéndolo poco a poco. En lugar de entrenar con el volumen que veníamos haciendo, bueno, pues hacemos un poco menos. En lugar de hacer tantas series, pues bajamos un poco. El número de ejercicios puede que también. El peso que levantábamos, evidentemente también. En definitiva, al final es ir retomándola poco a poco. No vamos a empezar donde la dejamos porque si no, lo más probable es que nos lesionemos o que creemos una sobrecarga de la cual no nos recuperemos. Así que esto sería de forma resumida, Oliver, ya te digo. Pero en siguientes episodios hablaré un poco más a fondo de este tema sofía me dice tengo miedo de perder masa muscular en definición qué consejos puedes darme bueno pues muy sencillo sofía mira lo primero de todo sería entrenar fuerza eso para empezar seguramente ya lo hagas porque si me comentas algo de la masa muscular y demás es que has entrenado fuerza hasta la fecha entonces lo primero ya te digo eso mantener marcas a poder ser ejercicios básicos si les hacías son una buena alternativa por supuesto los ejercicios analíticos monoarticulares y demás también están bien pero aquí nos vamos a centrar más que en volumen, en mantener esos pesos que movíamos, a esas repeticiones que hacíamos. Luego, en el tema de la dieta, aquí lo importante es una dieta de definición, con lo cual el déficit calórico está presente. Pero la proteína es una pieza fundamental y tienes que mantenerte más o menos en torno a los 2 gramos por kilo de peso puedes subir un poco más para asegurarte e incluso puedes bajarla un pelín yo siempre recomiendo más o menos entre 2 y 2,2. incluso he llegado a dar recomendaciones de un poco más principalmente por eso porque no se han visto efectos adversos y realmente para mantener la masa muscular pues puede ser un plus también los carbohidratos pues al realizar ejercicio físico de alta intensidad también lo recomiendo podemos hacer una dieta cetogénica pero en este sentido no se adapta tan bien a la mayor parte de personas entonces yo no sé qué tipo de dieta has llevado, no sé qué tipo de enfoque nutricional llevas actualmente, pero una cantidad mínima de hidratos de carbono sí que recomiendo principalmente para rendir en el entrenamiento de fuerza. Que sí que se puede rendir con dieta cetogénica también, pero como digo, no se adapta también a la gran mayoría de personas. Y realmente el resto es cuestión de tiempo. O sea, no hagas un déficit muy agresivo, intenta poco a poco ir perdiendo grasa. Seguramente también pierdas un poco de masa muscular, pero al final es muy, muy difícil mantenerla toda. Pero bueno, imaginémonos que pierdes. 300 gramos o 200 gramos, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Entonces, ya te digo que si haces las cosas un poco con cabeza, con pausa, poco a poco, seguramente lo hagas bien. Vamos ahora con Lucía, que dice, empecé a entrenar en casa el año pasado con el confinamiento y a día de hoy sigo haciéndolo porque me encanta. Mi duda es qué ejercicio recomiendas para la pierna y que no sean siempre los básicos de sentadilla, etcétera Bueno, siempre hablo de sentadilla porque es un ejercicio que me gusta, pero podemos hacer muchos otros ejercicios. Si tienes barras, si tienes mancuernas, pues... Con eso podemos hacer peso muerto, podemos hacer zancadas, podemos hacer cool nórdico, podemos hacer sentadilla búlgara, podemos hacer sisi squat. O sea, tenemos diferentes ejercicios y multitud de variantes con las cuales podemos entrenar la pierna sin ningún tipo de problema. Así que, si la sentadilla no te convence demasiado, o pues sencillamente dices, vale, yo hago la sentadilla, pero luego quiero hacer otras variantes. Bueno, pues ya te digo, zancadas son mis favoritas, luego tienes sentadilla búlgara, haz también una sisi squat, una globet squat también la pistol squat, que se trata de sentadillas a una sola pierna, luego tenemos cool femoral, tenemos buenos días, peso muerto rumano, o sea, podría estar así un buen rato. Así que, sencillamente, elige las que más te gusten y sobre todo las que mejor se adapten a ti. David, ¿recomiendas la creatina en definición? He leído que retiene líquidos, pero me gustaría conocer tu opinión. Y otra pregunta con respecto a la creatina, ¿se puede tomar todo el año? ¿Hace falta descansos? La creatina en definición sí es una buena opción. Mira, yo ahora mismo, que estoy definiendo no la estoy tomando pero te explico por qué yo soy una persona que no soy tan respondedora a la creatina y la incluyo en momentos puntuales porque sí es cierto que mejora de forma puntual mi rendimiento saco quizás una repetición más o así tampoco es gran cosa pero la mejoro de forma puntual y la tomo sobre todo cuando estoy haciendo volumen pero no quiere decir que en definición esté mal vale en definición también es una buena opción y retiene líquidos por supuesto que retiene líquidos pero no de la forma que muchas veces se piensa retiene líquidos a nivel intramuscular con lo cual no es que te vayas a ver más tapado ni que parezca que tengas más grasa ni que parezca que tengas agüilla debajo de la piel no nada de eso o sea realmente es a nivel intramuscular lo que te puede dar una sensación de incluso mayor volumen muscular así que en ese sentido no te preocupes y sí se puede tomar todo el año como digo no hace falta hacer descansos a mí de vez en cuando me gusta hacerlos pero realmente porque hay momentos puntuales en los cuales digo venga en esta época me voy a centrar en hacer estos ejercicios y quiero rendir más en ellos y la tomo y otras temporadas por comodidad porque quizás no soy tan respondedor pues la dejo un poco de lado y no pasa absolutamente nada así que pero bueno que la puedes tomar todo el año ¿eh, David no habría mayor problema Javi dice buenas Iván qué opinas sobre las comidas trampa son buenas o necesarias en definición sinceramente yo no necesito tener ese chute de comida procesada cada x tiempo pero no sé si beneficia en algo en concreto más que beneficiar en algo en concreto a nivel de pérdida de grasa lo que sí son buenas es para ciertas personas que necesitan un poco más de flexibilidad en el día a día, en la semana, porque si bien es cierto que yo soy una persona muy adaptada a comer de cierta forma y no me hace falta meter hamburguesas, no me hace falta meter pizzas, ni nada extremadamente procesado, hay personas que les va mucho mejor metiendo algo y tampoco es que vayan a empeorar su salud por eso, porque realmente el 90% de la dieta se basa en comida de calidad. Así que las comidas trampa están bien, pero dependiendo de la persona. Es más, una cuestión simplemente de adherencia. Si en tu caso, como dices, no necesitas ese chute de comida procesada, pues no hace falta que lo tomes. Y en el tema de la pérdida de grasa, pues a ver, realmente se ha asociado mucho a las comidas trampa con cargas de carbohidratos y todo esto. Pero la carga de carbohidratos como tal se suele hacer en personas que se dedican más a la competición, personas que hacen descargas previas durante toda la semana y claro si no hacemos una descarga previa y luego vamos al McDonald's el fin de semana y nos hinchamos hamburguesas, pues hombre, el resultado va a ser ligeramente diferente. Así que, en ese sentido, son cosas diferentes. No es lo mismo hacer comidas trampa que hacer una carga de carbohidratos. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos hablar en otro episodio. Así que Javi, como digo, no es necesaria y depende de cada persona. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy, el jueves de preguntas y respuestas. Como digo, me puedes encontrar en ivyamazares.com. Puedes dejar tu pregunta ahí para siguientes semanas. También te puedo echar una mano si quieres ganar músculo y perder grasa. Y en definitiva, como digo, una semana más. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. El lunes empezamos aquí en Lifters. Ya estamos en junio, parece mentira. Ya está el verano aquí. Qué ganitas había ya de que llegara el buen tiempo. A ver si dentro de poco ya podemos hacer más actividades al aire libre sin la mascarilla y demás, a ver si va bajando un poco todo este tema y nos quitamos un poco ya de medio la pandemia, que el verano pasado fue un poco extraño en este sentido. Así que como digo, sin más, no me enrollo, nos escuchamos ya de nuevo aquí el lunes en Lifters y espero que paséis un buen fin de semana. Chao.